1: El 19 de marzo de 2014, la policía de la ciudad de Guamúchil, ubicada en Sinaloa, México, recibió una llamada de emergencia. Del otro lado de la línea, se oía la voz quebrada de un padre, que pedía ayuda por su hija. Los agentes se desplazaron hacia la vivienda, ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes. Una vez allí, notaron que las puertas de entrada estaban abiertas de par en par. Subieron hasta el segundo piso, donde encontraron al hombre con el que habían hablado, a su lado estaba su hija menor, que no tenía más de 10 años. Ambos lloraban desconsolados. Guiaron a los policías hasta una pieza. Allí yacía el cuerpo de Anel, de tan solo 16 años sin vida. Había recibido más de 60 heridas. La noticia corrió rápidamente y todos los habitantes de la ciudad se enteraron de lo que sucedió. Nadie podía entender quién había sido capaz de quitarle la vida a una chica tan joven y llena de sueños. El criminalista nocturno Anel Báez Álvarez llegó al mundo el 17 de marzo de 1998 en la ciudad de Guamúchil en Sinaloa, México. Fue la segunda hija de Aide Álvarez y Hugo Báez, siendo su hermano mayor Omar. Tiempo después, la familia se completó con la pequeña Aide. Durante su infancia, Anel no tuvo mayores problemas. Si bien era una niña introvertida, una vez que entraba en confianza demostraba toda su gracia y encanto. Era muy inquieta. Siempre intentaba divertir a sus allegados. Su padre se dedicaba a la sastrería y su familia gozaba de una buena posición económica. Eran muy unidos y felices. Toda esta alegría se evaporó cuando a principios de la década de 2010 su madre fue diagnosticada con cáncer. Los niños tuvieron que crecer rápido para poder cuidar de ella. Luego de esa gran batalla contra la enfermedad, Aide falleció en 2012. La familia quedó destrozada, pero nunca bajaron los brazos. Se apoyaron mutuamente en el dolor y colaboraron para que la vida siguiera siendo lo más amena posible. La tragedia unió tanto a los hermanos que llegaron al punto de contarse todo, si estaban tristes, si tenían algún problema o alguna inquietud. Anel, por su parte, siguió siendo la chica risueña y simpática de siempre. Desarrolló una gran pasión por el baile y la música. Para cuando entró en la secundaria, Anel se había convertido en la hija perfecta. Hacía todas las tareas de la casa. Buscaba a su hermana menor en el colegio y sacaba buenas notas. Una de las cosas que más le gustaba era cocinar para su familia. Los postres eran su especialidad. También dejó de lado su timidez y se convirtió en una de las chicas más populares del colegio. Formó una banda, en la cual ocupaba el rol de cantante. Su canción favorita era una balada llamada Amor Eterno. Fue en esa misma época que conoció a la que sería su mejor amiga, al menos por algún tiempo. Su nombre era Erandi Elizabeth Gutiérrez. Se volvieron inseparables. Eran un dúo explosivo. Todos las admiraban y las consideraban las chicas más populares de la escuela. Se demostraban parte de su cariño en publicaciones de Facebook. El 14 de octubre de 2012, Anel subió una fotografía de ella y Erandi, donde expresaba lo feliz que le hacía su amistad. Agradecía a Dios la oportunidad de tenerla en su vida. Más que una amiga, la consideraba una hermana. Durante un tiempo, todo fue perfecto, pero con el pasar de los meses, la situación cambió. A pesar de tener la misma edad, las personalidades de ambas no podían ser más distintas. Mientras que Anel se mostraba como una chica dulce, a la cual le encantaban las canciones de amor y pasar tiempo con su familia, Erandi vivía en un entorno inestable y se sentía cada vez más atraída hacia algo llamado la narcocultura. Esa tribu urbana también era conocida en México como la buchonada. Erandi asistía constantemente a eventos de este tipo de músicos, como al que dio calibre 50 durante el cierre de las fiestas del Carnaval Guamúchil de 2014. También tenía una postura política muy clara. En una ocasión, compartió en sus redes sociales que había ido a una marcha en apoyo de Joaquín el Chapo Guzmán. Publicó en su cuenta de Twitter, «Marcha para que liberen al chapito, hay que unirnos a esta gran causa», seguido de una fotografía. A diferencia de su amiga, Anel no solía expresar su ideología en las redes sociales. Tampoco estaba muy de acuerdo con las personas que su amiga apoyaba. Esto derivó en que la distancia entre ellas creciese cada vez más. En 2014, ambas entraron en la preparatoria guamúchil de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero ya casi no se hablaban. Cada una formó su propio grupo de amigas. Anel comenzó a verse con Melissa, Karime, Manuel y María José. Todos estos amigos llevaban un estilo de vida más parecido al de ella. La seguían a todos lados y la admiraban. María José, quien ya la conocía desde la primaria, la consideraba la madre del grupo. Anel adoptó ese rol, estando siempre al pendiente de todos. Era sumamente madura y correcta. Si bien se alejó de Erandi, Anel jamás le manifestó a su padre ni a sus hermanos haberse peleado con ella. Durante esa misma época, la muchacha comenzó a comportarse de manera extraña en las redes sociales. En su cuenta de Twitter publicaba mensajes sin destinatario. Algunos eran niñas de 13 años embarazadas, niñas de 13 con sustancias, y mi mamá molesta porque asesiné a mi ex y lo enterré en el jardín de mi casa o la suerte del vivo, el difunto la envidia. Esas primeras frases no tenían sentido, las sacaba de foros o de canciones, pero con el correr de los meses, algunos posteos empezaron a parecer amenazas. El 5 de febrero de 2014, escribió, «Voy a sepultarte antes de que pase este año, el 23 de ese mismo mes. Puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza te he ultimado al menos tres veces. Y al fin de cuentas, me llena la mente de ideas». Tan solo días después escribió, «Menos mal que nadie escucha lo que pienso, y ya mañana sin falta». Las publicaciones no pararon y se hicieron cada vez más sospechosas. El 3 de marzo, Erandi escribió, «Tal vez no ahora ni mañana, pero pronto, te lo aseguro. Luego, no digo nada, pero en mi mente ya te aniquilé cruelmente». El último databa del 16 de marzo, cuando puso, «Esto va a desesperarme en serio». Nadie de su entorno sabía hacia quién iban dirigidas estas amenazas. No obstante, surgieron rumores. Mucha gente de la escuela rumoreaba, que estaba molesta con Anel porque ya no eran amigas. Incluso la acusaron de tener celos de ella, porque todo el mundo la quería. Anel no se mostraba inquietada por el accionar en redes de su amiga. Festejó su cumpleaños con una gran celebración. Utilizó un vestido rosa y fue la estrella de la noche. Todo parecía estar perfecto en su vida, hasta que el 19 de marzo, su ausencia despertó la preocupación de su familia.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hugo recibió una llamada del colegio al que asistía Aide, su hija menor. Le informaron que Anel no había pasado a recogerla como acostumbraba. Al principio el hombre no se preocupó. Pensó que se podría haber quedado dormida o que estaba con sus amigos estudiando. Fue directo a buscar a la pequeña. Mientras manejaba... Decidió telefonear a Anel para ver si se encontraba bien, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, pensó que probablemente estaba sumida en un sueño profundo. Una vez que retiró a Aide, intentó comunicarse nuevamente con Anel, pero su hija siguió sin contestar. Marcó varias veces el número y nada. Comenzó a inquietarse. Se dirigió a su hogar ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes. Una vez allí, vieron algo que les llamó sumamente la atención. La puerta de entrada estaba abierta, de par en par. Siguieron caminando y notaron que la segunda puerta tampoco estaba cerrada. Al llegar al salón principal, observaron que algunos objetos habían sido cambiados de lugar. Pensaron que podía tratarse de un robo. Comenzaron a gritar el nombre de Anel y a buscarla desesperadamente por toda la casa. No solo no respondía, sino que tampoco podían hallarla. Finalmente, llegaron hasta su habitación... Intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Esto les pareció extremadamente alarmante. Golpearon repetidas veces, pero Anel no abría. Hugo consiguió tirar la puerta abajo, pero que vio al entrar en la pieza, le quitó la respiración. El cuerpo de Anel yacía en el piso sin vida. Tenía muchísimas heridas y a su alrededor había manchas de sangre. Rápidamente llamaron a la policía, quienes no tardaron en hacerse presentes en el domicilio. Al ver la escena en el lugar, lo primero que los agentes pensaron fue que se trataba de un hombre con mucha fuerza, o un grupo de personas. Si bien en el cuarto había manchas de sangre, eran muy pocas, era claro que el agresor había intentado limpiarlas. El médico forense confirmó que Anel había recibido un total de 65 puñaladas. Claramente, se trataba de un ataque personal, alguien que le tenía mucho odio. Las puertas y las ventanas no habían sido forzadas, por lo cual los detectives presumieron que Anel conocía al atacante y que lo había dejado entrar. Incluso pensaron que podría haber acordado verse ese día. Pero al inspeccionar su celular, no hallaron nada. Anel no había invitado a nadie a su casa. Probablemente se había tratado de un encuentro casual. Como no había cámaras de seguridad en la zona, decidieron entrevistar a los vecinos. Varias de estas personas declararon habían visto salir de la casa a una adolescente delgada con el cabello color negro. Estas declaraciones acotaron la lista de sospechosos. Ya no buscaban a un hombre o a más de una persona. Comenzaron a entrevistar el círculo cercano de Anel, pero todos los familiares tenían coartadas sólidas. También dijeron que no tenía enemigos y que era una chica muy querida. No se les ocurría quién podría quererle hacer daño. Sin embargo, al día siguiente... Una publicación en Facebook despertó el interés de los agentes. Erandi escribió lo devastada que se encontraba por la pérdida de Anel. Algunas personas le dieron el pésame, pero otras comenzaron a señalarla como la asesina. Llenaron el posteo de comentarios, atacándola, diciendo que era culpable del crimen. Erandi eliminó su cuenta de Facebook, pero era demasiado tarde. Los agentes citaron a varios amigos de Anel para preguntarles por el vínculo entre las dos chicas. Todos dijeron que se habían distanciado y que era evidente que Erandi tenía celos de Anel por ser más popular. Luego de los interrogatorios, los detectives entraron a la cuenta de Twitter de Erandi y vieron todos los mensajes amenazantes que había escrito meses atrás. Pero eso no era lo único. El día anterior, horas después del fallecimiento de Anel, la chica posteó, soy una tonta y Dios mío, ¿qué hice? Si bien los tuits no tenían contexto, todo cuadraba. Erandi fue señalada como la única sospechosa del crimen. Esta información se mantuvo en secreto, ya que temían que la joven huyera antes de que la capturasen. Los agentes esperaron sigilosamente el momento adecuado. El caso se volvió tan mediático que cientos de personas asistieron a la conocida funeraria de la ciudad de Guamuchi para despedirse de Anel. Amigos, familiares... Maestros y compañeros de escuela lloraban y se abrazaban. Nadie podía creer que una chica tan joven hubiera fallecido. A pesar de haber una gran multitud de gente, dos personas destacaron con su entrada. Se trataba de Randy y de su madre. La joven llegó al recinto con la cabeza agachada. Su pelo largo y negro le cubría gran parte del rostro. A todos les llamó la atención su atuendo. En época de calor, la chica llevaba puesta una sudadera con capucha y una blusa manga larga, la cual le cubría las manos. Parecía estar intentando ocultar algo. Tanto ella como su madre se acercaron para dar el pésame a la familia. Luego se sentaron cerca del ataúd, donde reposaban los restos de Anel. La madre de Randy se acercó al féretro, pero ella se quedó en una esquina. En ningún momento levantó la mirada. Todos los presentes comenzaron a hablar y a observarla con mala cara. Comentaban lo visiblemente perturbada que estaba. Minutos después de su llegada, dos agentes se acercaron a ella y le pidieron de la manera más sigilosa posible que los acompañara a la comisaría. La chica no opuso resistencia. Se retiró con las autoridades mientras se desarrollaba la misa. Una vez en la estación de policía, comenzó el interrogatorio. Primero dijo que era inocente, pero luego de varias preguntas, lograron que se quebrara. Se levantó la sudadera y mostró las marcas de arañazos y moretones que tenía en los brazos y en el torso. Admitió que a Anel le había causado esas heridas mientras intentaba defenderse. Se dispuso a contar toda la historia del terrible crimen. En diciembre de 2013, Anel subió una fotografía con Erandi en la que se les podía ver abrazadas, sonrientes y semidesnudas. Erandi no tomó nada bien esto ya que lo había hecho sin su consentimiento. Le pidió que borrara la publicación, pero Anel la ignoró. Finalmente le hizo caso. Pero ya era demasiado tarde. La amistad se había arruinado para siempre. Luego de eso se distanciaron. La situación empeoró. Cuando uno de los compañeros de la preparatoria le dijo a Erandi que tenía en su poder una fotografía suya, muy comprometedora, la chica asumió que se trataba de la imagen que había subido Anel meses atrás. Desde entonces... Comenzó a pensar cómo vengarse. Mientras tanto, desquitaba su ira en Twitter, hasta que finalmente no aguantó más. El 19 de marzo de 2014, Erandi posteó en su cuenta de Twitter, «En el mundo hay 7 millones de personas, y a mí me caen bien solo 3». Posteriormente, publicó que estaba jugando un juego en su teléfono celular, llamado Tiny Beard. Luego se dirigió hacia la casa de Anel, en el fraccionamiento Las Fuentes… Se presentó en su puerta con dos helados y una sonrisa de oreja a oreja. Le dijo que quería arreglar las cosas y que deseaba volver a ser su amiga. Anel aceptó de buena gana. La dejó pasar a su hogar. Incluso le dijo que subieran a charlar en su habitación ubicada en el segundo piso, como en los viejos tiempos. Una vez que estaba allí, comenzaron a charlar y a comer los helados. Minutos más tarde, Erandi le propuso ver una película. A la mitad le dijo que iría al baño. Le pidió que no la pausara. No fue hacia el inodoro, sino que bajó al primer piso. Entró en la cocina y tomó un filoso cuchillo. Regresó a la habitación con el arma escondida entre sus ropas. Al entrar, vio a Anel tumbada en la cama de espaldas a la puerta. Aprovechando el descuido, sacó el cuchillo y procedió a apuñalarla 65 veces. Anel intentó defenderse, arañándola. Empujándola y golpeándola Pero no pudo ganarle Perdió demasiada sangre y cayó al piso sin vida Después de cometer el terrible crimen Erandi comenzó a impacientarse Sabía que debía actuar deprisa Ya que pronto la familia de Anel volvería al hogar Utilizó todos los trapos que había en la casa Para intentar limpiar la sangre Pero era demasiada Solo consiguió restregar una parte Finalmente se metió al baño se lavó las manos y se puso ropa que había sacado del armario de Anel. Cerró la puerta de la habitación con llave, abandonando dentro el cuerpo de la que había sido su mejor amiga. Acto seguido, huyó corriendo, dejando las puertas de entrada abiertas de par en par. Luego de escuchar esta versión de los hechos, los familiares de Anel estallaron en cólera. Sabían que lo de la fotografía era mentira. La joven era incapaz de hacer algo así no cuadraba con su personalidad. Sus amigos dijeron jamás haber visto aquella imagen. Acotaron que al ser ambas chicas tan populares, era imposible que no se hubiera difundido. Alguien la habría descargado. Todos indicaron que el verdadero móvil del crimen había sido nada más y nada menos que la envidia. Sin embargo, el motivo ya no importaba. Erandi era la única sospechosa del crimen. Fue acusada formalmente por el delito de homicidio. El juicio fue rápido. Cuatro agentes la escoltaron hacia la sala de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes. Tras una audiencia de una hora y media, fue encontrada culpable. Si bien era claro que había actuado con premeditación y que el asesinato había sido con ensañamiento, como tenía tan solo 16 años, la sentenciaron a una pena de siete años de cárcel. Fue trasladada hacia un centro de internamiento para adolescentes ubicado en Culiacán, Sinaloa. La familia de Anel pensó que todo había terminado ahí, que se había hecho justicia, pero estaban muy equivocados. La defensa presentó una apelación, ya que el juicio se había llevado a cabo en Culiacán. Esto había sido incorrecto, porque el crimen se había cometido en la jurisdicción de la ciudad de Los Mochis. El caso llegó a los tribunales del colegiado de Mazatlán la máxima autoridad resolvió reponer el juicio, esta vez en la prefectura correspondiente. Si bien el proceso solo llevaría un mes y medio y no anularía la sentencia, la decisión causó una gran indignación en la población. Cientos de mexicanos y extranjeros publicaron imágenes en Facebook, sosteniendo pancartas, las cuales pedían justicia para Anel. También se llevaron a cabo varias encuestas, donde más de 5 millones de usuarios Votaron que la sentencia de Randy no había sido justa. Todos querían que tuviera una pena mucho mayor. El juicio se repitió y la joven fue nuevamente sentenciada a siete años de prisión. Hugo salió a hablar con los medios y dejó ver su descontento. Estaba tranquilo de que la pena no se hubiera reducido, pero consideraba que la edad de Randy no debería haberla salvado de una condena más larga. Esperaba que al menos cumpliera la cantidad de años que le habían dado. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. El 6 de julio de 2016, la pena de la chica fue reducida a cinco años de cárcel. Durante esa misma audiencia, quedó pautado que podría salir antes en caso de buena conducta. Los agentes de la policía estatal tuvieron que cerrar las puertas del recinto, ya que decenas de periodistas querían fotografiarla. El caso se había vuelto uno de los más relevantes del país. Hugo no fue notificado de esta audiencia. Esto le causó una gran indignación, y a partir de ahí, todo empeoró aún más. El viernes 23 de septiembre de 2017, se realizó otra audiencia para analizar la conducta de Irandi. Debido a las reformas en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, fue puesta en libertad. Tan solo había cumplido tres años y medio de su sentencia original. Al salir del recinto, Hugo se mostró sumamente inconforme estaba seguro de que había presenciado una gran injusticia. Lamentó que las reformas en la ley beneficiaran más a los delincuentes que a las víctimas. Miles de personas de todas las partes del mundo le enviaron mensajes expresándole su apoyo. Para canalizar su dolor, el padre de Anel llevó a cabo todo tipo de actividades. Asistió a un programa de televisión sobre los jóvenes que cobran venganza por publicaciones en redes sociales y habló de lo peligrosas que pueden llegar a ser las mismas. Junto a sus otros hijos, creó una página web en memoria de Anel. En la misma se pueden ver imágenes de ella posando junto a su perro, en la pileta y con un vestido de quinceañera. También hay una breve biografía de la joven y unas palabras de despedida. Te cortaron las alas mi hermosa mariposa, y eso me causó un gran dolor. Pero solo me queda el consuelo de que solo lo hicieron para que te crecieran aún más grandes, para alcanzar el cielo. Te amaré por siempre, y por siempre te quedarás en mi corazón. Que Dios te bendiga, mi vida, escribió el hombre. En otra entrada del blog, Hugo llama a los padres a estar siempre pendientes de sus hijos y de las amistades que frecuentan. Desde 2016, se encuentra trabajando en la creación de una fundación que llevará el nombre de Anel. La misma brindará ayuda a aquellas personas que tengan problemas legales y que no cuenten con los recursos necesarios para enfrentar los procesos judiciales. En una entrevista realizada recientemente, Hugo reveló que tuvieron que abandonar la casa donde vivían. Les era muy difícil convivir junto a los recuerdos de Anel. Con respecto a Erandi, manifestó que deja el asunto en manos de Dios, pero remarcó que por más que se le otorgue el perdón, merece un castigo. Si bien hace todo lo posible por cuidar a sus otros dos hijos, la situación es muy dolorosa para los tres. No hay día que no extrañen a Anel. Cada aniversario del fallecimiento de la joven, sus amigos asisten a la casa de su abuela materna, llamada Rafaela Gaxiola. Allí está la urna color blanco, que lleva las cenizas de Anel. Siempre dejan arreglos florales y globos para recordarla con alegría. Al día de hoy, el Facebook de Anel continúa siendo público. Se puede ver su foto de perfil, donde posa sonriente junto a su padre y hermanos. Muchos internautas le han dejado mensajes de cariño. También siguen estando las imágenes que tenía con Erandi en ellas. La gente pide que la joven vuelva a la cárcel y cumpla la pena correspondiente. Reclaman exactamente lo mismo que la familia vice que se haga justicia.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. ACast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando. And I'm Fer and we host Niña Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niña bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if If you already hablas español, vamos, vamos a, hacer a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms.
1: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com